0: 一二三，噔噔噔噔噔噔
1: 噔！大家好，欢迎来到虾玩，这是一档没事就想瞎聊着玩的播客节目，我是大头，我是默默。今天现场我们请来了一位特别来宾，请嘉宾
2: 自我介绍一下。大家好、哦，我是刚刚失业，正在准备考博的前妇产科医生王医生，大家好
0: 。欢迎王医生，呃，今天我们请到王医生来，我们节目呢是想。邀请他和我们一起做一期有关于妇产科小知识的普及和一些谣言的粉碎工作
1: 。嗯,嗯在节目正式开始之前，我们因为我们之前也聊过，好像有一些人是觉得妇科和妇产科是一样的，不是？这个时候就说说错了。现在我们
2: 就有请谣言粉碎机王医生给大家解释一下。嗯。嗯，妇科和产科呢，其实非常非常的不一样的。嗯，所以它只是
0: 合称为妇产科。对对对，对在我们医院里面，<对>它分科室都叫妇产科，所以很多人以为妇产是一个名字，但实际上它是一个简称，就是妇科和产科。和产科，妇斜杠
2: 产科。产科不不不，它其实是两个不同的科室啦。嗯，因为产科就是管你从十三个礼拜以后的事情。那为什么是十三个礼拜以后呢？怀孕怀孕是。对，怀孕十三个礼拜，三个礼拜要。嗯因为之前十个礼拜之前我们都叫为胚胎，十个礼拜以后它就变成胎儿了。还有一个呢，就是十三周之前称为早孕，十三周以后称为中孕。所以呢，还有呢就是人流，你们也知道的，肯定是越早最好。那人流肯定是归属于妇科的，后面呢就是归于产科的。然后人流属于妇科。对对对，早孕就是归于妇科的。然后呢，所以就是说产科呢，就是从那个以后开始就管到你生为止，生出来到四十二天为止。就是产科管的事那现在的妇科呢，就管的就更宽啦、啊。比如说，大家常常有的，哎呀，我有子宫肌瘤了怎么办呢？嗯，我有宫颈糜烂了怎么办呢？啊，还有什么宫颈癌呀、啊、卵巢癌啊，这些呢都是隶属于妇科的，它和产科没有半毛钱关系。
0: 就是、嗯，就是女性的生殖系统这一一块一块的。如果有问题、有不舒服或者什么的，除开生小孩的过程流程以外，嗯、其实它都应该属于妇科。
2: 妇科、嗯，对对对，产科现在就是主要还是以，就是你要生孩子这个过程算产科
0: 。那么<科>生孩子的话，我们知道就是，嗯，顺产和剖腹产来说的话，其实都应该归类在产科的
2: 。对，只要和有生出有生宝宝的这种过程，都是归于产科的。嗯其他的丁价基本上都是归于妇科的。那么你
0: 们医生在工作的过程当中，比如说你属王医生属于是前妇产科医生哈，嗯，那你在工作的时候是属于妇科呢，还是产科呢，还是？轮岗就是什么什么样的机制
2: ？嗯，是这样子的。嗯，不同的医院有不同的机制啦。但会引导致大家有那么误解，妇产科是一家的原因呢，是因为在以前呢，对于我们一个妇产科的医生来说呢，是我们既要会妇科，也要会产科，既要会给人家开子宫肌瘤，也要会给人家接生、开剖产，都要会。嗯、那么像我的个人经历的话呢，就是我刚到我上班那家医院去以后呢，就是。嗯，半年的产科，半年的妇科，然后再是半一年的产科，一年的妇科，是这样子去培训我们的，嗯、所以会可能会导致大家会觉得他们是一家的，但是它其实是分开的，嗯、是这样子的一个情况、嗯。
0: 那么培训之后的话，你在工作当中也是相当于，比如说一年产科，嗯
2: ，不是的，就是像我这种第一年资的人来说呢，<笑>是混在一起的，因为我们的实力不够强大，所以呢还是在一起要。全面的学习的，等到你年资越来越大了以后，就是年就从事工作越来越久了以后呢，他会给你一个定向的方向的。比如说，哎，我个人比较感兴趣的是生孩子这一方面，那么他就定向到产科去了。他如果是就不停的生孩,生孩子，对对对。那如果呢，我是对于肿瘤比较感兴趣的，哎，他就被定向到妇科去了。那以后呢，他就只干肿瘤了，就是老师，哎呀，看到的都是阿姨妈妈们得了肿瘤的这种情况，所以就是这样
0: 子的，嗯。哎，说到这里我就提到题外话，因为我知道产科，其实我觉得产科医生应该，因为你刚刚说到，就面对阿姨妈妈这种。嗯得了肿瘤的阿姨妈妈这种情绪嘛，那、嗯、产科医生的心情会不会好一点？因为他应该说是整个医院唯一一个有喜事的地方
2: 。嗯，是的，<吧>呃，就连我们手术室的运送师傅都说，全医院只有你们产科最开心，嗯、就是喜事。嗯、其他人进了手术室都是痛哭，嗯、外面人都
0: 治好了或者怎么样？对对对对对，他也是那种。不一样的心情，对，对<吧>就
2: 是外面等着的家属，其他科室的都是这种担忧啊、焦急、焦急啊，会不会有不好啊？当然了，产科也有这些个担忧，但是他们是迎接新生命的，<对>所以呢，产科是蛮开心的。而且产科呢，说句难听，像我这种肥肥的王医生呢，为什么会肥肥呢？就是因为有好多的新生婚喜糖啊、喜、啊、蛋啊、蛋糕啊。这都是导致我肥胖的一大主要的原因。不要再把锅甩
0: 给别人了嘛！<笑><笑>
2: 第一次，第一次成功接生是什么感觉？嗯，就是觉得自己特别牛逼，觉得自己是这个宝宝人生开始的第一人。他来到这个世界上第一个见到的人是我，不是他妈。<笑>所以呢，会觉得特别的荣幸，特别的骄傲。然后呢，我接生的第一个宝宝，我和他拍了。我在他妈妈的同意下和他拍了好多好多照片，<笑><笑>然后就是反正就非常得意吧，内心非常的满足，就是这种感觉。是
0: 剖腹产还是顺产的？那顺产的话，医生主要做什么什么工作呢？
2: 嗯，其实还加油吗？吸吸、嗯、呼，吸吸呼。<笑>嗯，这个呢也是我经常做的工作了，就是说其实对于。医生来说的话，其实是给予一个心理的安慰和一个生产过程的协助。其实，嗯、呃，并没有什么其他的很、啊、很高级的手段，只是说在生产的过程中，其实妈妈又很紧张，然后呢又很烦躁，然后呢心里肯定也想了很多。哎呀，怎么为什么还生不出来？怎么还不生不出来？<笑>然后呢，还有的就是哎呀，我家宝宝会不会在里面不好？反正有各种各样的心理就。麦克在一起了以后，会就是非常的，有些人会大喊大叫啊，有些人会沉默不语啊，等等都有这样的情况。那我作为一个医生的话呢，我就是更多的是去开导他们，先给他们一个充分的信心，就是生产其实是一个可能是一个经历的一个痛苦的过程，但是你会有终点的，会有一个喜悦的结果在等着你的。然后另外一个呢，就是帮助他生产，就是说在往下生产的某。各个方面嘛，都去帮助他一下，不管是最后小朋友生出来还是怎样，都是我们通过一些个手段来帮助他一下，就是这样子的情况。嗯嗯嗯、因为我跟王医生小时候就是同学，然后王医生是我认识的人
1: 里边为数不多的说，小时候说我长大想做医生，然后现在就做了。然后那个时候、嗯、我们就在都都在开玩笑说嘛，说他适合做、呃、妇产科医生，然后他还自己说我不要做。对吧？那时候特别排斥。嗯。然后为什么那时候我们都觉得他视觉上、肉眼上非常适合做那个妇产科医生？<笑>因为我觉得，如果我是个妈妈或者怎么样，就是我在医院看到张医生，我会相对安心、亲
2: 切。亲切对对对，就会不会那么有压力。<切>嗯，我个人还是比较喜欢就是这个职业的。嗯,嗯因为这个职业其实还是蛮有乐趣的，不断的探索和发现嘛。嗯、然后还有就是，真的真的在你。不知道，嗯，你们是怎么想？反正是我在第一次遇到这个新生命生出来的时候，真的特别特别的激动和骄傲
0: ，对对对
2: 对对，这种幸福感可以一直持续到现在。我是我工作了四年。到现在，我只要是帮别人就是分娩助产的时候，嗯、我只要看到小朋友出来的时候，第一个先是担忧，哎，真是觉得一定要母子平安，一定要没有。但他生出来一瞬间就会觉得特别开心，嗯、真的特别开心。嗯、你看到小朋友哭的时候，虽然他就是吵吵闹闹，就是在穷哭，但是你会觉得就是很开心啊，是
1: 生命
2: 力。对对对对对对对对,对。然后你自己又很嘚瑟的会加语附语，上面有一些个。嗯神圣的感觉，就是说，哎呀，我是他第一个
0: 遇见的人啊！或
2: 者说，哎呀，他以后会怎么样啊？啊，怎么怎么怎么样？然后你会更加的事
0: 实是，对。拿我们举个例子，我出生的时候，我一生不记得是谁，我接生者，那是那个以前嘛。现现在的话
2: ，就是还是我们，反正第一个和我接生的那个妈妈，还是有有所交流的，就是说到现在，但是。没有后世的就非常平缓，就是说还是有过交流的，嗯，就这样，因为比较有人生意义嘛。嗯，对你来说也
0: 对对对
2: 对对。对妈妈
0: 来说也很。对
2: 他妈妈来说，肯定就是一个神经病，<笑>这个医生脑子有毛病，拍这么多照，对对，然后戏特别多，<笑>给老<笑><跟>给自己加戏，简是。了，什么地狱剪辑。
1: <笑>哎，在你这么浅的颜值里边，你被问到、嗯、被患者问到最多的问题是什么？
2: 哦、呃，在门诊的话，遇到最多的问题就是，哎呀，医生，我有宫颈糜烂，怎么办？要不要看？怎么办啦？然后我就觉得看到这样的病人，我都通常都会心里默默的说，别说了，大家都有，<笑>没事儿。对、嗯，以，嗯
0: ，原来好像是归为一种。对，原来是归
2: 为一种疾病的，但是目前嘛，随着科学的发展，它其实已经不再是一种毛病了，它其实是一种临床表现。嗯，那怎么解释这个临床表现呢？你说的
0: 太抽象了，在，
2: 怎么对？对就是按照我哥哥的说法，就是你给我讲人话，对对对对<笑>不要给我讲这种话，我听不懂，给我讲人话。<笑>然后呢，怎么解释这个呢？就是说，比如说我们。基础体温只有三十六度七、嗯、三十六度八，然后跑完步了以后，你量一下体温啊，我已经变成三十七度八了，是吧？嗯、这种就是体温的上升。那么，这种体温上升叫做正常的体温上升。那还有一种呢，嗯、就是你感染了病毒啊，或者细菌啊，哎，支气管炎发了，或者是肺炎发了，那种体温上升呢，就是病理性的。嗯、那么，我们宫颈糜烂其实等同于一个概念是什么？体温上升。它不等同于疾病或者什么，它就是等同于体温上升。它既可以是良性的体温上升，也可以是病理性的体温上升。嗯,嗯，所以宫颈糜烂，所以也可以分为。生理性的宫颈糜烂和病理性
0: 的生生呃宫颈糜烂这样子一个概念，如果不配合其他的症状或者指标的话，单讨论它是没有意义的。
2: 对，对<吧>没有错。嗯
0: ，就有可能它只是像我们打个喷嚏一样这么正常，嗯、也有可能它是某一种疾病的临床表现了。已经是。嗯,嗯,嗯,嗯这
2: 个地方呢，就算是一个科普，要强调一下，就是生理性的这种宫颈糜烂，其实很多人都很多见的。比如说长得漂漂亮亮的小姑娘，激、嗯、素水平很高的那种小姑娘，她们也都。会有宫颈糜烂的，还有呢，你看孕妇呢，孕妈妈嘛，有好多好多也是会那个宫颈糜烂，因为她们本身在怀孕的期间，雌孕激素水平很高，所以她们也会宫颈糜烂，但她们都<倒是 S 2> 得这种美人病，对,对。<笑><笑>但是呢，他们都不是毛病，都是一种正常的一个生理表现，嗯、所以不用治，嗯、呃，就围观一下就好了，可能你过两天就没有了。也就好了。哎，对，这个是的。对，有时候甚至极端一点说法，就是你可能在一个月经周期里边也会有出现这种，哎，这两天你发现有宫颈糜烂，过两天就没有宫颈糜烂的原因也会有。啊。比如说排卵期的时候可能会，哎，那个后期的就不会，了，就都有这种可能性的啊。嗯嗯那病理性的话呢，就是我们最可怕也是最担心的，就是宫颈癌的一种表现。其实宫颈癌的表现的话有很多种，比如说是内生型的、菜花型的，当然还有糜烂型的。所以呢，它是一种病理性的表现
0: 。那其实如果想嗯，比如说筛查宫颈癌这样的疾病的话，我们不应该靠宫颈糜烂来考量。嗯更准确的是不是，比如说刮片，或者说这种去做病理切片会更。准确一点的，或者我说我们还有什么其他观测手段
2: 啊？这里边我也是觉得真的好多人问我这个问题<笑>我觉得这个呢，王女士再回答一下，<笑>就是对于宫颈糜烂的话呢，我们不管是你走到国外还是走到中国的什么地方，反正全世界都是一样的。它的筛查的方法，鉴别它是良性的生理性的改变还是恶性的病理性的改变的话呢，是用一种方法叫做液基薄层和人乳头病毒的检查。那么人乳头病毒就是现在很红的 HPV。HP 那那个液基薄层呢，就是你可能会听说过的瓜片，就是他们两个啦。他们两个呢，可以从直接输
0: 瓜片不就好了吗？哦，当然不会<笑>、嗯，我会
2: 听不懂的<笑>、嗯。嗯，对对对。<笑>然后那个他们是从病毒学的角度和细胞学的角度对你进行看你的糜烂是不是有不好的改变，是这样两个层次来的。嗯、然后呢，嗯,嗯 ，HPV 呢，其实。对，这个也是很多人问起的问题，相当的。这里划重点啊！对对，划，嗯、呃，就是 HPV 呢，就是说它其实是只要有性生活都可以感染，只要是有性生活的女性，她都会有感染的。那么它就是大家应该都知道，病毒感染的话可以靠自己的白细胞啊、淋巴细胞啊战胜它们。嗯、那么所以呢，就是说 HPV 感染了以后呢，很多女性她可以自然消退、自然战胜的，所以就是没有任何的问题，嗯、甚至你不去管它，可能过三个月或过六个月再复查，哎，好了，这都有这种情况的。<笑>那么还有就是那个，这个是大家一定要。那么感染了 HPV 以后呢，就是有很多人可能体检的时候又加上了这两项检查的项目。那么他们会说：“哎呀，医生，你看我 HPV 什么什么阳性，什么什么阳性<笑>啊。”<我>看，<笑><笑>那么 HPV 呢，还要再强调，就是 HPV 呢，它是一个性，它后面的数字呢，它是它的名字。它是因为根据这个数字的不一样，它就有不一样不一样的。导致的不一样的疾病，比如说大家听的都很害怕的 HPV 16和18呢，它是和宫颈的鳞癌和腺癌是有关系的。那么 HPV 的哎八呢，是和尖锐湿疣有关系的。还有剩下的有一些 HPV 呢，其实它并不治病，它就只是一个病毒，并不治病，都是有这样的一个情况组存的就。就像一个族群一样，对对对对对对，这个族群里面有特别坏的坏人，也有比较坏的坏人，还有就是正常人，没有什么。嗯，会影响的都有这种，也有可能
0: 是没有被挖掘的坏。对对<的>，也
2: 有可能是没有被挖掘坏，这一点是没有关
0: 联的。嗯、对对
2: 对但是现在目前的科学还没有发现他们和疾病的去直接的证据，只能算是好人了吧？嗯嗯，嗯勉
0: 强算他是暂时好人嗯，我
2: 觉
1: 得像比如说像我这种对这一行非常不了解的，嗯、我会被“供给糜烂”这四个中文吓到。嗯，对吧？你呃，我觉得如果这是感冒，这两个字就非常中。中性就很和善，我、嗯、不会把它当回事情。情、嗯嗯、等我看到，如果我查出来有个宫颈糜
0: 烂，就会很紧张，不知道它是个什么，然后就会一直问医
1: 生：“宫颈糜烂怎么
0: 办？”但、啊<笑>啊、我觉得这个有可能是，嗯、呃，第一个就是“糜烂”这两个字本身感觉看起来凶吓人，对对对，嗯。嗯第二个是，就是有可能以后如果这个不是病的话，有可能会慢慢被改掉的这个名字。嗯、我只是说一种可能性啊，嗯、就像一个很著名的，就是那个核磁共振，嗯、因为包括国外也是这样的，原来就是它的名字都叫核磁共振，因为和原子核自旋的那个东西有关系。嗯、然后，但是因为广大无知的群众们听到核都觉得有辐射，其实它和核没有半毛钱关系。其实核磁共振非常非常安全，毫无辐射。但是大家都觉得我操，辐射快死了。然后，所以就是整个世界范围内，包括中国都已经把它改掉了，已经没有 nuclear 这个词了。就是就是 MRI， 就是磁共振。
2: 对对对，已经不
0: 叫核磁共振了，因为它
2: 那个 nuclear 好像是因为原子的那个跳动跳导致的那个产生的原子核。对
0: 对。但是这充分证明，就是海内外同胞大家都一样。对 ，nuclear 和核真是谈核色变，所以有可能就是群众，因为在群众当中造成了非常就这种恐慌的因素，有可能说不定未来有一天，这个反正也不是病了，有可能他会把这个变得更。但
2: 是，因为他为什么叫宫颈糜烂的原因，是因为对于我们医生来说，你撑开来看，他这种表现就跟糜烂。真的好像就是那个糜烂的那种样子，对，他就是因为他这个糜烂是非常贴切的描述它的那个形象，对对对对对，嗯、所以他就是宫颈糜烂。就是你可能书上看到宫颈糜烂啊，脑子里的，但是你一旦看到那个食物的时候，会
0: 觉得哇，真、这、的、个、形容都好贴切哦。这是我们普通人是没有机会看到。的。对的，那倒也是呢。嗯，嗯所以照顾一下我们这种普通人吧。嗯、就是说你的宫颈，嗯嗯，哈哈嗯，哎，说到这个表达
1: ，前两天我问了王医生一个问题写，被他嫌弃了，就<说>是,是，就的，就他觉得我不配做他二十几年的盆友，对对对,对对对，因为我看了很多夜门口都会有。金闪闪的几个大字
2: 叫胸痛中心
0: ，<笑>可是连在一起的不都是足中中心是吗？对，脑足中
2: 中心、啊、和胸痛中心。中心结果某位人才竟然说<笑>那是看胸部的。现在假乳外科仪这么火了，<笑>晚上都能看假乳了。我说妈呀，那是看心肌梗死的好吗？真是啊！哎，你如果你
1: 说一个什么你是什么脑什么中心，那我知道是看脑部的嘛。嗯、你说胸部可以讲，不可以讲。<笑>是吧？嗯
2: 、那你可以说，你可以说肺啊，你说肺什么什么？乱讲，心肌梗死哪有肺梗啊？对就是
1: 心脏什么什么中心吗？不能这么说吗？嗯
2: ，没有啦，就是胸痛其实是一个非常直观的表现，心肌梗死的那种表现就是一个压榨性的胸痛。非只有在青春期发育的时候才感觉到过，到不痛那是说明你的身体好呀。人家身，就是有心肌梗死那种人，就是压榨性的心心前区疼痛，嗯、非常的痛。前驱的，你、哎、看像
1: 我这种无知群众，如果不问你，我会一直默认他是看乳腺癌的。妈呀<笑>、啊，真是的
2: ，啊、丢死人，丢死人，<笑>真是的。现在应该是每个医院都应该有胸痛中心和脑卒中，对啊对啊他们就是因为。嗯，具体的我这一方面我已经隔行如隔山，但是好像是心肌梗死的话，是两个小时内的一个快速的溶栓啊，就是它的有一个黄金的治疗期间，它需要非常快速的，就是通过各项那个什么，然后进行治疗，因为你一旦耽误了，可能就。啊呃，嗝屁了，没有命了。所以呢，就是要快速的一个通道，所以它单列出来了，而不是让你去跟普通人一样挤瓶、挤急诊
1: 。就即使我没有这个病，我都觉
2: 得这个中心非常显眼。对对对对对，就是因为它就是抢时间，就是抢生命嘛。很多人可能你及时的处理以后，他就能够活下来。尤其是一些个四五十岁的人，青还算是比较青壮年的那种时候，你可能救完他就好了。但是可能你耽搁了大概一刻钟或者四分，他就去世了。这真的是很吓人。之前
0: 听说有一种动夹层瘤是
2: 吗？哦，那个真的是分分钟就挂掉了。分分分
0: 那个是不是也会就是很痛很厉害？哦，我
2: 那个疼是真的，不知道怎么形容，反正就是夹层的这种疼是真的很疼的。而且这种病基本上都是有基因的，就是家族的， uh huh. 什么马方啊之类的。这种具体的我已经。不记得，但是都是上大学我知,我
0: 知道这个病非常非常凶险。就是
2: 、对对对，就很有可能前一秒钟你还在跟他说说笑笑，<话>下一秒钟就挂了。对，就直接就死了。而且
0: 就是如果医生没有经验，哎啊、对，就是动脉瘤破了,破了
2: ,了就直接那个动脉最大那个不是最大的，就那个动脉直接动动<了>动。动了，动脉。夹<对>层就是它可能这个墙壁中间有一个流瘤，它就长到墙壁的中间去了，它没有完全破，但是夹到中间，它越长啊就破。对，很
0: 吓然
2: 后
0: 。然后据说有的医生如果没有经验的话，也不能很快就是判别它。判别是这个，所以是非常凶险的对对对对，它就会胸痛
2: 。对对，也会胸痛，
0: 你知道吧？胸痛中心是专门为这些人
2: 设置的一个。哎，你如果什
0: 么如小叶增生啊，请去妇产科，好吧？我现
2: 在乳腺小叶增生已经变成甲状腺乳腺外科了。哦。去吧，去对对对对，去这里吧，去看门诊吧。如果你这个看急诊的话，一定会被预检翻眼白眼翻到天上
0: <笑>也这个时候就不能怪人家医护人员态度不好
2: ,好了<笑>、啊。对，请你去看门诊，不要看急诊。<笑>你真的，你看门可门诊的时候，真的有态度不好，就有过我吗？嗯，我一般不太会，因为我怕被打。真的，但是呢？<笑>那你没那
1: 种听到非常不耐烦的问题？
2: 非常不安。哎呦，多嘞！医生人流痛不痛啊？哎呀，我每次都会说，现在都二十一世纪了，你做人流的时候是不痛的，现在都是无痛人流。但是呢，你醒了以后还是会痛的
0: 。啊，他其实就是打一针麻药
2: 。对，打麻药的时候是不痛。就
0: 我之前看到说，无痛人流和一般的人流其实差别就是推一针麻药，就是很多人以为无痛就是没有感觉了，就、嗯、<哼>就。就可以随便走人流了，但实际上不是说不是的，说是虽然没有痛处，但是会有伤害，就是对你子宫的、呃、暴力摧残，仍然在。
2: 啊、哦，暴力摧残现在已经不太流行了，哦、就是就是流行，只是我这样描述一下而已。<笑>就是怎么说呢？就是、呃、无痛人流，只是你在做的这个瞬间是打药的这个瞬间是不痛的，等你醒完了以后，基本上还是要痛
1: 的
0: 。嗯、那那种什么,什么胃镜和无痛胃镜是不是都这个原理
2: ？对啊，胃镜其实你做完以后其实也很不舒服的，也是很难受的。但是
0: 但是胃镜不是肠镜什么的这种无痛稍微好点，因为你醒来的时候你已经出来了嘛，东西。就是最难受的时候，不
2: ,不，我觉得是胃镜和肠镜，其实说它还是个腔器嘛，嗯、就是你本来就是吃东西下去会这样。<对>但是，嗯，我一直都说，就是人流的话，就像是我要拿一个铲子去把你墙上的画铲下来，<哇>你明白这种感觉吗？就是你，他是挺好的一个娃，长在子宫里面，人家是本来可以发展成为，成为一个正常的人的，只是你不要他了而已。然后我要强行给他挂掉，挂掉。它不是因为保不住了，或者是要掉了，或者是流掉了那种的。我给它去打扫战场的，是人家长得挺好的，但是你不要人家，那我肯定是刮掉刮掉的。所以它又跟做肠镜和胃镜，我就觉
0: 得又不不太一样的那种感觉。所以我觉得这个是有伤害性的嘛。嗯、但肠镜、胃镜就是只是伸进去看看脚，然后你麻药出来的其实就可能有点不舒服，有点异物感，但是不会像刮宫就是或者做人流这种很痛。嗯对，所以就
2: 是现在目前一般性的话，我们都会就是在人流之前先给你吃点药，就是让你这种像有自然流产的这种趋势，就是给你这种你们所谓的大胎药，然后让它就是这种要流产。后宫用的嘛、哎。然后就再，就因为这样可以减少那对子宫的伤害，就是你可能吸的时候会很轻很轻柔，就一下子就吸下来了。否则你这种人家长得挺好的，你就去硬吸，可能会有残留啊。或者息宫不全的这种表现，那你又很烦躁了。医生<对>，为什么我来做完你又没有弄干净？你又不能跟人家说，哎呀，我怕把你的子宫内膜刮伤了，所以就轻轻地刮了一下。那你又会说啊，那你没有给我刮干净，<笑>那又很烦了。所以就是说，对对对,对，所以就是说，哎，反正就是人流还是能要就要啊，真是的。嗯，对，尽量
0: 不要。但说到无痛这个东西，对对还有一个近几年可能慢慢火起来叫无痛分娩，嗯、
2: 对吗
0: ？是的呢。做了一个社会调查，因为很多人会担心对宝宝有伤害，然后就问你要不要做。做无痛
2: 分娩是怎么做？无痛分娩的话，其实是对宝宝应该是没有伤害的，因为他并不是完全进入血液的，就是这种只那个麻药。也是
1: 通过麻药了
2: 。不是无痛分娩，就是说，因为你们可能在电视剧里也看到过，就是痛的是，比如说甄嬛生孩子的时候，哇，痛到死去活来。不，我没有看过。<笑>那好吧，那反正就是理会一下。对对对，就是电视剧里都是演的，就是哇，嗯、要上天了嘛，感觉啊。那我就这样子，然后呢，但是我脸晕。你的身材差度绝了。然后呢，那个，但是呢，现在就是说可以给你打这种，使你感觉不到非常。明显的疼痛，但是还是可以有自己自发的宫缩的一种方法，嗯、那让你来生孩子，就是让你整个生孩子的过程中会比较的
0: 舒服一点，就是人性化一点。<诶>对，其实可以让，就是比如说普及一下，妈妈大家都会了解到，对一个是对孩子没有没有负面的影响、嗯，对，一个是对妈妈其实是有好处的，对，就是会让你
2: 会比较轻松一点，因为疼的感觉会好一点，你会比较轻松一点嘛。对对对，因为有很多人疼到后面饭也吃不下，就是全程都痛的要死，饭也吃不下，然后就没有力气生了。但是呢，无痛分娩要有一点的有一个误区是要知道，就是说无痛分娩是不是说你打了这个无痛分娩以后就跟正常人一样啥感觉都没有？现在生个蛋一样就哇、哦、就生了，那生、个、的好像你生过蛋一样，<笑>就是这个都是你自己歪歪的，跟这个完全不一样。就是说无痛分娩的话，其实。疼痛的感觉是因人而异的，所以无痛分娩的效果也是因人而异的。嗯、有些人可能会就是可能推了两毫升的药进去，有有些人会觉得嗯还是很疼的。嗯、但有些人可能推完两毫升以后就脚都麻掉了，就双下肢都已经麻木都不能走路了。哦、不是不
1: 太能生的吗
2: ？不是，可以的。就是说它其实是效果是因人而异的，就可能比如说我们科里边一个小姑娘是自己的护士自己科里自己生嘛，她就是。打完以后就完全就是不能走了，<对>就是腿都麻掉了。那这种，但是量是不不多的
0: 。这种属于麻醉效果比较好了，对吧？它
2: 是太好了，脚都麻了。对对对，嗯、还有一种就是你可能打进去，人家打两毫升都变成这样，你打了两毫升，然后说哎呀，疼，疼死了，<笑>哎呀，你是卖家要给人家，我对对对，怎么<笑>还那么疼？你们骗人。<笑>然后就是这个是这个啥，而且就是说用药的范围是有规定的，而不是说你。长得胖，给你四毫升；你怎么瘦，我给你一毫升。<笑>不是这样讲的，不是这样讲的啊
0: ！这这就是误区、哎。但是我有个疑问：真正在做手术的时候，你的麻药给就是真正有麻醉医生来的时候，那个时候麻药是跟体重相关的吧？嗯
2: ，其实我们打无痛分娩也是麻醉医生打的，也是给麻醉的。啊、它其实也是按照你的跟公斤体重来算的这个量的，嗯、跟手术是是是一样的。但是它的量的范围可能波动的非常比较小啊。哦哦、还有一个。要知道的是就是说，无痛分娩并不是你一痛就开始打的，而是要到你宫口开两公分的时候才可以上无痛。哦，这个我知道。对，不是说你一痛就来了。我听说这个时机也非常转瞬即逝，是吗？对，就是可能你拖你这个，其实就是说有些妈妈条件会比较好的时候，可能两公分以后、三公分以后，其实我们。在开宫口，我不知道你们理不理解什么叫做开宫口，就是说生孩子的时候有一个门是吧？啊、这个门你要出去的话，这个门你要撑到直径十厘米，你这个孩子才能过去。开十指是吧？对对，那就是我们临床上比较常就理解就是十个手指，嗯、就这么大。哎，开到三指了，啊、四指、啊、五指了，<对>哎，对，就开到十指。<对>因为为什么十公分是你头过了？旧的产程就是在很早很早以前，旧的产程是三公分以前是潜伏期。什么叫潜伏期？就是它很慢，它可以八到十六小时才开三公分。哎八到十六个小时，但是这个疼痛的感觉可能会相对好一点，但是也痛的。嗯、那么后面的七公分叫做活跃期，这个活跃期呢，在四到八个小时就要结束了。就咻咻咻，对，相较于八个小时咻咻咻，四四但是相较于前面的来说已经是很快了。<呀>对对对对当然，相对于新产程来说呢，现在已经放宽到六公分是潜伏期了，六公分以后是那个。呃，那个加速器，对，然后那个，但是现在的麻醉，我也不知道为什么，他们现在还是使用是三公分的一个概念，就是三公分以后就。就是三公到了两三公分了，我就给你上无痛，了，因为你马上就要疼的更加厉害了。嗯，那么就上。那么有些妈妈，比如说她那个宫口开的特别的顺利，嗯、就是一叫叫，就这样慢慢慢慢慢慢，就像开花一样就，就、嗯、就打开了。嗯、那么你一旦错过这个时机，可能你就上不上去了。不是你打了以后，它已经五六公分、七八公分了，马、啊、上就要开全了，<事>就不用打了，就是说，<笑>对。因为一般性的话，我们就是可能某医院和医院不一样，有些地方可能就是开全了就直接关掉了，就不会再给你用了。嗯，宫颈开全了就不会再给你用了，因为你要靠自己的，嗯，用力的就开始中间让孩子挤出来了，对对对。所以就是说，有些人可能错过了这个时机就错过了。错过了。哎哎但是，我个人觉得就是说，生孩子剖腹产还是顺产？哦，对，我还有一个事情就是，人家总是问我，哎呀，是剖腹产好还是顺产好呢？当然了，所有的医生都会说是顺产好。那为什么呢？第一就是说，顺产的话，它是。肯定有非常非常多的好处的。第一个就是对小朋友有很多好处，你经过产道的挤压等等，会促进胎肺成熟啊，对他的那个肺扩张啊等等都有很非常大的好处。那么慢一点讲
0: ，吐字清楚
2: 啊，就是他<笑>其实都有非常多的好处。另外就是说，你顺你。可能去病房里看这妈妈的时候，你会发现，顺产好的妈妈可能两个小时、三个小时就可以正常下地走路、嗯，嗯、跟你说说话都非常的有精神。嗯嗯、但是如果是开剖腹产的话呢，是那个三两天、啊
0: ，对<的>对<吧>，三五
2: 天你可能都是病病殃殃、病病殃殃的。开
1: 刀之后的一
2: 个，就是你很痛啊。还有人就是说，哎呀，开剖腹产不痛啊，那都是扯淡，你知道吗？我每次都说。痛肯定是要痛的，你就看你痛在什么时候，是生之前痛还是生之后痛。那顺产的话呢，可能是生之前痛嘛，对吧？有无痛分娩也是有会有痛的。那么剖腹产呢，是你之前肯定都不痛的，开完刀也不痛，但是开完刀以后你也是会像死一样的，还有按宫底呢。所以，哎，就是说，痛了，是肯定是。不用生了吧，
0: 太惨<笑>。我把气按出来是吗？不是
2: ，就是把血按出来。<血>嗯嗯，对对对对所以生孩子呢，肯定是我们肯定是顺产好的。推荐顺产。对对对，剖腹产的话，你想刚看完剖腹产，还要等等等一段时间才能再生二胎。顺产的话就没有那么。都这么痛苦了，还生二胎干什么？嗯
1: 、<笑>他说他的病患医生会问他，生完小孩什么时候才可以同房？痛<发><笑>
2: 这个来克服一下吧。这个一般性我们没有，我要强调一下，书上真的没有说你什么时候可以同房。但是呢，我们一般性就觉得说，只要你做好避孕工作的话，四十二天以后就是恶露完全干净了以后，基本上都可以。
0: 巧一巧，我也说四十二小时，四十二小时
2: 可以补习。<笑>我请收敛一下你的幻想。啊，对对对，过了围产期以后基本上什么叫围产期啊？就是二十八周到四十产孕周到二十八周后生完的四十二天。包围的围。对，包围的围，就是这一段时间都算。
0: 它其实算应该算孕期的一部分，就是 oh, oh. 对,对对对对对对对。但是这
2: 一部分的话，可能事情比较多，嗯，你又要生啊，又要产后的恢复啊等等这种的事情。然后二十八周之前可能，而且呢，在我们临床上面还有一种说法就是，二十八周之前称为流产，二十八周之后称为嗯、呃、<产>早产。早产。哎，就是说二十八周以前的宝宝，嗯，他们都算流产的，嗯。就是说，它可能流程不
0: 就是没有吗？对，挂掉的话就是挂掉，就
2: 是就是因为这个概念其实还没有更新。就是说，可能在古早之前，就是二十八周以前生下来的话，可能生存下来的宝宝数量很少，就是几率很小嘛。然后二十八周以后出来的宝宝活下来的几率就更高一点。那么现在其实不是这样的，现在的话可能就是二十四、二十三周都可以存活的。哇，现在这种机机体中耳和早早产儿都可以存活的。对，有婴儿的屎。对，就是这种暖香啊那、嗯、种的，但是这个概念并没有改，嗯，嗯所以就是二十八周。然后还有一个概念是什么呢？就是说，嗯，不知道你们有没有知知道有一个叫做大月份的打胎，就是可能已经怀孕到二十五六周了，我不要这个孩子了。了不不关，无论他这个不要的原因是什么，是嗯，我和我老公吵架啦，还是。怎么怎么样？就是说我不要这个孩子了，我早孕期间不要，但是我要到二十几周才不要他的时候呢，他也是有一个界定的，大概是在收顶径不超过六十五，然后二十八周以后是绝对不能打胎的，因为二十八周以后打胎那叫杀人，嗯
1: ，就是犯
2: 法的是。对，那是犯法的。嗯、但是呢，嗯、其实我们临床上六十五头径在二六十五毫米以上也都不再处理，因为这个也是犯法的，杀人的。就是这个法律涉及的这样的一个情况，所以就是说，这个好像哦，这里我还要再呼吁一下、啊，千万你如果不想要这个宝宝，我同意的，因为每一个女生她都有一个自我选择的生育权利。我要这个孩子，我觉得我做好心理准备了，我同就是我做好一个做妈妈的准备了以后，我再去要这个孩子。如果你没有做好你这个妈妈的准备的话，你可以选择不要这个孩子。我觉得我是同意的，因为如果你生出来你不管他不养他，还不如不生。那么。对于这样的事，对于第二种来说的话，你不想要这个孩子，我劝你还是早一点把他做弄，就是去人流流掉流掉，而不是要流到月份很大的时候再去说什么我再想一想，再想一想，再想一想。你要想一想，他在你的肚子里的时候越来越大，越大，他其实已经是一个人形了，就是已经是一个人。你不要他这个时
0: 候后来再拿出来，对于小孩当然说没命了，但是对妈妈来说是伤害也是很大的，对吗
2: ？对，而且月份越大，引产非常的风险非常的大。因为你想看人家长得挺好的，这么大了长得挺好的，你还把它强行给它弄出来，那是不是？不是，这已经不是产走的问题了，这个产走的不是，就是反正就是真的很可怕。这里真的我是在赏，我作为一个妇产科的医生，我真的觉得就是说呼吁一下，就是你有选择是否生育的权利，但是、嗯、早点选择，但是你真的早一点选择不要选。然后其中还有一种人特别的无耻，特别的贱，特别严重的要批评的就是胎儿性别选择性的。就是说我怀了这个女儿，我就不要她。嗯，
1: 真
2: 的是,是太无耻了，
1: 了对
2: ,对,对这种是不准的。但是仍然有很多小地方还是要来做的，还是有人会因为利益驱使而去做。他是男生还是女生，然后做出来是女生就不要了，二十四五周的时候不要的，还是有的。嗯这种真的是需要谴责一下，这个真的是。我
0: 只知道这个事情是因为我到医院去 B 超时什么的就看着到处贴。就是禁止做什么、啊、性别选择，对，那也是犯上没有必要的什么什么性
2: 。性，对对对，这、嗯、真的是真的是再三呼吁一下，不要做这样的事情。你可以不要孩子，但是不要做这样、哎、我有一个
0: 问题，就我之前看的纪录片里面有讲到了一个案例，就这个小孩可在肚子里的时候已经蛮大月份了，很显怀的样子了，嗯、但是他那个孩子就说。嗯、呃，做了检查下来，可能影影影像上是看不出有，比如说缺手缺脚什么的。嗯、但是说哪里查出来，我已经忘记什么了。但是查出来可能会有弱智的这个，或者是低龄的，嗯、就是大脑发育不完全的风险。嗯、这个时候，如果家长选择不要的话，嗯、是 OK 的嘛？就发现什为什么还可以
2: 存在于存在大月份的引产的原因，可能就是为这些人服务的。嗯就是你可能这个小朋友有一点畸形啊，嗯、就是大排畸的时候，你应该听说过这个概念。大排畸的时候<对>查出来这个人心脏发育不好，嗯、或者是畸形，或者是怎么样怎么样怎么样的话，这是唯一最后一条道路留给他们的方法。因为虽然我觉得的确他也是一个生命，但是的确他也是对，不管你是否有这种能力或者是这种。就是你有没有这种能力去承担一个，比如说先天愚型的宝宝，去培养他，用充满爱的力量去把他抚养长大？其实人和人是不一样的，你能不能做好？你如果生出来，你因为这个人到处说他已经是个人了，你不能把他打掉。但是你生出来不管他、不养他，或者是就把他丢弃在那里，像一个东西一样丢弃在那里，其实也是不应该的。所以。这个大月份引产其实是给他们留的最后一个机会，其实是其实其他任何一个理由，比如说我和我老公吵架了，我不想要这个孩子，也并不是你引产的理由，因为它本来就是个正常的宝宝，对吧？所以这样子，然后呢，其实，在临床上面的话，我们只有六大疾病是可以引产的，嗯、就是这种致死性的畸形是可以引产的，就是说这种畸形做出来以后，就是我们有一个围产中心的一个诊断，就比如说什么内脏外翻啊。然后先天性脊柱裂啊、无脑儿啊这种的话呢，它是都可以引产的，因为这种孩子生出来他就不能活，嗯、所以它是可以引产，但是只有这六种
0: 。那生出来不能活，相当于自然就选择掉了呀，对吧？
2: 嗯，但是你要经历一次那么痛苦的过程啊，对吧？所以就是说，但是如果
0: 比如说，打个比方，你在 B 超，比如说看起来他已经是一个呃残疾人了，就比如说没有手或者没有没有
2: 手的话，一般性的话，我们也。不会让他流产。
0: 对，因为他不是致死的呀。对
2: 对对。但是如
0: 果如果家长说，我就是不想要，<对>强行不要。不要对
2: 对对，那所以我就说了，就是那个可能大月份二十几周的那个流产，就是唯一他最后的一次机会了。因为我其实有时候也蛮理解，就是有你一个小宝宝没有手，或者就是你一个手短的话，嗯、他其实未来在你并不是他，你不知道他未来能不能承受这个对这个压力，社会的压力，道德的。这种压力，他都没有办法去。你不是他，你并不知道他会变成怎么样子。所以有些人说我不想要，或者有些人说你怎么可以做这样的事情？其实我可能是个人，我是更偏向于，就是说，可能还是不要了，就是这样比较好一点。因为你可能个人，有些人可能家里经济也负担不起啊，这个也有这样的情况，所以我可能个人还是比较偏向那个。嗯，想的。对于人道或者是这种的话，人权这种方面的话，更何况我们国家这方面的做的这种补助啊，或者是这种法律啊，都非常的欠缺，<对>所以也不能够帮助这些个妈妈们去很好的抚养这样的孩子。嗯、所以，我觉得我可能更偏向那一个地方，但是我也不知道对还是错，因为这种事情也不好讲。对对，对对没有办法去评论，因为人和人啊，都是大家都不一样的想法，对吧？所以就是这样子，我觉得生宝宝还是要有觉悟，就你真的想好到时候怎么家长。对对对对
1: 对，没有想好还在犹豫的时候，就摆一套。对对对对对对。摆套的诞生。对对对对。王医生有句名言，他觉得所有男生都应该去人流室培训一下。对对对对对
2: ，就是，反正就是。我们每一个我大学同学都会轮转人流室的嘛，然后去完人流室后出来的第一句话就是他妈的买个套才多少钱，<笑><笑>就是，嗯真的非常的可能，嗯，我是作为一个第三方的人去看的，不管是这个女生。还是这个医生其实都很惨，嗯、因为这个医生要帮你做人流，他其实也蛮惨的，一个道德上的压力，你知道吗？就是啊，你看你做人给人家做人流啊，就连我接
1: 生迎迎接新生命，对，一个是对对
2: 对，就连我姑姑，我自己的亲戚都觉得，嗯、哎，你能不能拿，你哪好做个这种事体啊，这事啊，可是老。很缺德的那种事情嘛，就是做人流。嗯、但是你想想看，我不是让你来做，我又不是我求着、哎、你来做人流吧，又不是我求着你来。嗯、但是我也只是给你解决一个事情而已，嗯、对吧？嗯、那么对于女性来说的话，她其实，在有很多人就是说，可能没有做好这个准备，或者是有各种原因，我男朋友没有商量好，没有结婚呢。她其实内心也很痛苦，也很有很多的想法，嗯、她很难受。然后躺在那个人流床上的时候，其实我以前的时候呢。在上大学的时候，很无的时候，自己去躺过一躺，我想感受一下那个床什么感觉，嗯、你知道吗？当然还不是脱了裤子坐到坐上去的，我是自己就坐上去。我靠，我觉得好可怕、啊！你想想看，一个小姑娘脱了，然后再坐到那个床上，其实我觉得内心那个很可怕，真的很可怕，就是很无助又很。明白那种感觉，可能
1: 还是偷偷摸摸自己来的。对对，还偷
2: 偷摸摸自己来，难道没有办
0: 法去抒发？外面又没有等人等他。嗯、不，别说是上人流台，我只要去医院就有这种感觉。你难道躺在拔牙床上，你不弱小
2: 无助又紧张吗？啊，对对对，都不一
0: 样。就是说，尤其那种地方非
2: 非常的那个没人。然后我当你又很无知，自己去躺了一下，我觉得我靠，你妈，我靠，<笑><笑>就这种。这样词汇就分分钟飙上了天空，你知道吗？<笑>我靠，吓尿了好吗？真的。而且你那个时候还非常的，其实有很多人也其实做人流也是很无奈的，迫,迫于现实，他其实也很对不起嘛。嗯，嗯然后说，哎，就是这种任何感情夹杂在一起，就是。就是人生百态，就是这样讲了，真的好可怜，真的，我就看着他，因为我那个时候还算是一个速记员，只是<笑><笑>在旁边做场记<笑><技>工作，对对对对对，场记工作的速记员是看着老师在那里做的，就是看完以后觉得，嗯哇，真的是，哎。太可怕了，太可怜了。我以前实习的医院，我不知道哪个医院，他们就做了一件很可怕的事情，就是他们把人流室的门和做辅助生殖的门放在了隔壁，就是这条走这条队伍是做人流的，哦嗯、这条队伍是做人工辅助的。然后每次他们就是互相，你想病人有时候也很八卦，会互相就交流，他他们交流他就说啊，你为什么要打掉？那你看我吗？然后那边的人说哎呀，实在是没有办法。然后这边的人就是一股子羡慕，那股子人就觉得那<笑>那帮人就是哎呀，好痛苦啊。所以其实有时候也算是寓教就是形式这种来给你看，你看你看看你你你再打好来，你再连着好，以后也是对面那条队伍的。这就像领结婚证和领离婚,婚是一样的，对对对对对对对，就是说你看你再打再打再,再打，还对面那条路就是你的最最后的人生道路，就是这样子。但我觉得真的是人生吧，它就是有求之不得，你知道吗？对对，真的是。本来就是。我们以前在妇科的时候，真的是因为我刚去上班的时候，有一个病人是得了卵巢癌的嘛。他是和我，他得病的时候是我刚去医院的时候，刚真的是从小医生开始做起的。然后他就来住院，因为不是卵巢癌是腹膜癌，然后腹膜癌
0: 也算在卵巢
2: 癌的一种，对对对。啊、然后。然后他就是住院的时候，我是真的是刚刚上班没两天，你知道吗？他就像是伴着我一起长大一样的，就是说我工作了大概四年就翻总住院了以后，他就是，就是病情你就看着他一天一天的恶化。刚做完手术以后好了，好了一阵，大概好了一两年吧。那个时候还给我们谈笑风生，嗯、给我们送东西吃，来看我们。然后后来就看着他慢慢慢慢慢慢不行，慢慢慢慢不行，慢慢不行，慢慢不行。然后躺在病床上面，然后看着我，我看着他，我就跟他说：“你就像我的一个人生经历一样，嗯、我从上当真人开始当一个医生开始，就是。”充满热情、充满想法、充满理想的，去说要拯救人类、拯救生命，嗯、但是你看，治了半天还是不行，然后他就在第四年的时候就去世了，死的时候还跟我们说谢谢你们，然后你就会觉得，哎，就是那一天，就是大家就非常的就哭的特别难过，就是真的是，可能我也比较年轻嘛，就是长，按照我们主任说长大了多经历多会好一点的。但是就是非常难过，就是感觉一个伴随你的一个人，和你一起长大的一个人，成长的一个人。对，对，对对就是刚来的时候，啥啥都是很生疏，啥啥都非常的胆小哦，哎呦，这怎么办怎么办？主任你要看着我呢后到后来你可以自己独挡一面，可以自己抢救病人，你再成长了，但是他却还是在慢慢的凋零和死亡。
0: 就我发现好像我看了很多医生故事，就我还挺喜欢。医生这行业就是职业的，嗯、看了很多人写的书，包括怎么各种听来的故事，嗯、发现很多医生都有这样的一段经历。对,对,对，特别是当你当了医生之后，第一次直面死亡，嗯、或者说一直陪伴你的人，就,就像你刚刚描述的这样，嗯、就一直对你来说可能有一些特殊意义。比如说你第一个手术的病人，或者是我一进医院就遇到了这个人的离世，嗯、或者是怎么样，嗯、对你来说冲击应该是。非常大
2: 的，嗯、对，对而且我本来也是大戏精，<对>所以总是会给自己添注很多感情在色彩在里边，所以就会非常的，就是现在想想都觉得非常的难过。难过就是有一阵的时候，我甚至就以为他就是你会产生一种幻觉，他就是你一个朋友。嗯、他会，而且这种朋友的感觉非常的奇怪，就是他会叫我王医生，但是我会叫他叉叉叉名字，而不是叫阿姨。嗯，只是叫名字的，叫叉叉叉叫名字的。但是呢，我们俩又非常的，比如说会沟通起来，有很多话讲。嗯、哎，最近最近你这个指标挺好的啊、哦，最近检查有没有做啊？哎，最近检查结果也很好、哦、啊，蛮好蛮好。他就会跟我说，哎，我最近去哪里看了，吃了什么中药啊？嗯、哎，你最近什么样？甚至会跟你说，嗯，要不我给你介绍个男朋友啊？甚至就是会。因为可能跟工作的关系，他会分分钟渗入到你的生活中去。他有时候会来，比如说在门诊跟主任复查的时候，会看到你说：“哎，谁谁，是,、啊是啊、你在干什么呀？”就跟真的跟朋友一样，你知道吗？但是他对你的名字还是王医生，我对他的称呼还是叉叉叉女，就是这种名字直接叫的。但是就其实实质的内容，真的就是一个有
0: 病人和对
2: ，就是和朋友呢又完全不用朋友的话我们说，我叫。我们叫大头会有一个昵称，他、哎、也没有这样的昵称，但是就是非常的有聊头，这么样子就是非常亲切那种啊、嗯，甚至他有时候会自己做一点点心来给你吃。我说啊，这挺好好吃的，但我不喜欢吃这个，我觉得你这个做的不好吃，下次要改一改。你都会跟他说说这样的话，就是已经因为他来的次数很多嘛，每个月都要来化疗，你基本上每个月都要看见他的，就是就是这种感觉。但我突然有一天，你而且你是看着他一点一点不行了，就是看到他一点点。没办法呼吸，呼不了，他不能躺平了，不能够很好呼吸的，就开始吐了，开始吐，你就看到他一天一天一天一天不行。你想去救他，但是你已经束手无策了。你就很想说，能不能让他再轻松一点，能不能再那个什么一点？但是你仍然没有办法。所以这也后来已经出了一个话题，就是要不要安乐死一个问题。嗯嗯、但是呢，我虽然看到他们的时候会觉得安乐死很挺好的，可以缓解痛，但是在某一个方面，我觉得。对于中国来说，我觉得还是要放慢一点脚步，因为安乐死其实存在了很多很多的问题和法律上的、道德上的这种东西。一旦开放，我觉得好可怕哦。但是我觉得这个是一个目标，但是我觉得应该脚步慢一点，而不是说我要。开放安乐死就直接开放，但,但我觉
0: 得在，在我也是比较支持安乐死，乐斯且像王医生说的，慢慢一步一步来的安乐死的这样的一些、嗯、看看人家的
2: 经验和教训是什么，再去开放自己的安乐死。但是我觉得
0: ，在开放，比如说我们国家也好，或者说就是世界范围内也好，在开展安乐死这个普及之前，我觉得有一项工作是可以提前来做的，叫做临终关怀。嗯，国
2: 内也是做的很差的。对，国内
0: 做的非常差，但我觉得这是医疗后续当中是非常重要的一块，它比安乐死更加有意义，而且实施起来其实更就不会像安乐死这样面临这么多的政治啊、嗯、道德啊各方面的人、嗯、伦理方面的困难。它就是我觉得更应该，但是我觉得就是一方面我觉得它很重要，另一方面我惊诧于其实很多人是不知道这个概念，嗯、不知道这件事情的。甚至我跟我朋友有的时候聊起来。就是灵终关怀这件事，他们都觉得没所谓，或者说跟安乐死是一个感觉，嗯、其实完全不一样。对，对但大众对他的了解非常少，<对>但是我又觉得它确确实实是很必要的一件东西。这
2: 个安，这个灵终关怀有一个问题是嘛，嗯、就是中国人口基数太大，嗯、基本做不完，<笑>没有办法做。做关怀，就是你想，就像你养老院一、啊、样，永远是不够的，永远都是不可能。就是那种提供的不行，所以怎么说呢？这一块也非常的欠缺，所以就是也很那个。我一直以为临终
1: 关怀做不太起来，是因为它可能并不像别的治
2: 疗或者门诊可以产生直接产生收益。临终关怀一定要是。就是有扶持或者有支柱的，因为临床关怀就是你<对>你痛，我给你止痛药，你怎么样，我就给你怎么，就是只是对症处理。这样、嗯，他就不再给你有一些个具体的治疗，比如说你来情
0: 情感上也是会有的。对，情感上是会有，但是他
2: 是对于医疗方面治疗是其实他并不是说不治疗了，<对>治疗他只是你痛，那我给你<对>我帮你缓
0: 解缓解。对对对对。定时给,给你止痛药，陪你聊聊天，嗯、就是疏散一下心情，然后就是这样的一个过程。但是对于医生来说，他其实是要给你治疗的。就是我要用一个方法让你这个肿瘤被
2: 消灭掉，嗯<对>，我希望它不要再复发起来。<对>就是我们的一个治，<对>我们这叫治疗。对，但是临终关怀是,是包含治疗的。对对对对对,对，所以，呃，还是有很多的这种区域大家都不理解也不知道，所以没有办法做这样。嗯，就
0: 是做的非常的，嗯、呃。但我觉得这个还怎么说呢？我认为就是。因为是很大的问题啊，就是大家人人都要面对。你可以不生孩子，你可以也有可能不生病，但你一定会死掉。嗯，对的，一定会临终，对不
2: 对？对，然后也是，也是这个这个阿姨吧，让我就觉得说，其实人的想法是会改变的，是真的会改变的。二十五岁之前，我总是觉得我应该为自己活着。我的命是我的，我应该做一点我自己想做的事情。二十五岁以后，哦，之前我也是觉得我不应该生孩子，为什么要生孩子呢？我又养不起他，我又会怎么样？但是二十五岁以后上了班以后，我看到那么多小朋友，其实还是会发自内心的会去喜欢他。有时候也会想想看，哎，我自己有一个宝宝会什么样的？他的想法其实就已经开始慢慢的改变了。嗯、然后二十五岁以后，我之前从来都不考虑我爹妈的这种问题，就是我觉得我爹妈还很年轻。嗯、可是过了二十五岁，现在我将近三十岁的时候，我每次看到我爹妈满头的白头发的时候，我就会想啊，他们也开始慢慢进入到这些个。身体开始慢慢慢慢不好了，嗯、我应该为他们再想一想这件事情，做一些事情的时候是不是应该考虑考虑他们？就是有一天，我可能是我妈出去玩了，我妈去外面旅游，然后我和我爸两个人坐在家里，我就觉得我以前一直都觉得我爸爸是还是那个陪我看《灌篮高手》的年纪，就是小时候。对，<你>在我的印象中，我觉得我爸爸还是一个陪我一起看《灌篮高手》，会觉得哇，每天跟我一起守在电视机里去看《灌篮高手》嗯。可是那天我都在餐桌上，我爸坐在沙发上面。我就觉得我爸爸真的是好多好多好多的白头发，嗯、然后老态龙钟的，当然他也是胖嘛。然后我就觉得他一个人坐在那里，我妈又不在，也没有人陪他去讲一些话，嗯、因为我总觉得他和我有很多代沟，我也不愿意去跟他更、嗯、更多的去聊天。但是看到他这幅样的时候，我就发现啊、哦，真的我爸爸妈妈也已经老了。他们的身体也开始出现一些问题了，他们也已经有什么高血压、啊、糖尿病啊， mm hmm. 这个那个那个那个都已经开始来了，是不是应该做一些更多事情去体谅他们的心情？因为我以前二十岁之前就总觉得，哎，我要做什么，我爸妈不用管他们想怎么样了，他们反正就是我的事情了。Mm hmm. 现在我有时候会做一做事情的话，会觉得说，哎，我爸妈妈会不会这样？他们希望我结婚是可能是希望我得到幸福，我是不是应该也去努力的寻找一下，去试着结结婚试试看，并不是一定会的，所以想法就会开始。有一点点开始，以前非常的牢固，现在已经开始有所松动了。就是要不要生一个孩子呢？好像生孩子也蛮好玩的，小朋友都很可爱啊。哎，我如果自己生个孩子，会长成什么样子呢？嗯、就是这样的一个想法，<笑>很危险<笑>，非常的危险。但是之前是完全不会有的，就一就丝毫没有，就完全。然后这件事情为什么我会觉得？人是会改变，是因为我还遇到在临床遇到的事情，就是有一个三十岁的小姑娘，她得了卵巢癌。三十岁已经成为小姑娘。对对，三十岁的小姑娘，然后她也那个三十岁小姑娘嘛，她得卵巢癌。三十岁怎么不
1: 能是小姑娘？
2: 就是，<笑>然后人家得卵巢癌了。你知道吗？他是意外发现的，他不是因为卵巢而来看的病，他是因为卵巢囊肿去看的病。然后做出来以后，病理结果不好，是个恶性的。性的嗯、对，然后呢，我们就跟他说，你这个还要做后续的治疗，可能还要切更多的东西，因为软对于癌症来说范围更大。对，那么<吧>我们希望你把爸爸妈妈叫来，我们要跟你一起商量一下，因为你没有结婚，没有小朋友，他可能会涉及到一些个其他的问题。比如说，我们对于一个标准的癌症治疗的话，可能要把子宫啊、卵巢啊全部都切掉。切但是，可是你没有生过孩子，没有结过婚，你想说，我想要孩子，那么是不是要去跟你商量一下，就是说谈一下风险啊等等这些？我们其实是就是说不会让他立马做这个决定的，嗯、但是这个决定是需要你做的，而且是你自己本人做的，那就、嗯、OK 了。对，但是呢，这个决定我们希望你和家里人去沟通一下，嗯、因为你呢是片面的。你有时候呢会有些时候不太全面的去考虑这个问题，而父母呢可能会帮助你一点，但是我个人觉得有可能父母还会给你一个更加起呃影响。但是呢，这个姑娘是自己做的决定，她不做了，嗯，她说她要活得很潇洒，她决定不再继续治疗下去了，嗯嗯。就是说，反正我就知道就知道了、啊，我无所谓的。嗯、然后呢，就不治了，就走回家了嘛。嗯、就是说，后面的治疗都不再治了。嗯、他就说，我得了这种癌症，我要环游世界，我要活得出自己的，药，我可以把这一根痛不痛？哦、然后呢，我当时就跟我们主任说，哇，好牛逼啊。嗯、羡慕啊！这种人生真的是自己拿定决定，自己的事情自己做决定，而且还很潇洒的面对这个问题，嗯、这样就过去了嘛。嗯，过去了以后，大概过了两年以后，嗯，有一天我在急诊看见他。他又来看病了，为什么？嗯、因为转移到、嗯、到处都在出血
0: 。因为癌症到后来，你肯定就是难受的状态、就
2: 是。对，他在出血，你知道吗？然后这个时候，我们主任就跟他说：“其实你已经太晚了，因为到处都是了，转移的到,到处都是了。你除了化疗，没有什么其他特别好的方法了。而且他的病理类型，化疗不太敏感。所以呢，这时候没有非常好的方法。你手术开进去多，到处视也都是肿瘤，你知道吗？然后呢？”你想看肿瘤都突破阴道，嗯，出血了，那也多严重啊！然后呢，那就是还是继续给他治疗，治到后面以后呢，就是癌栓都已经堵塞血管，然后条腿肿得跟大象一样，然后就是越来越痛苦了嘛。但是你知道，他有一天，我以为他还会会放弃，会回家自己去过的。有一天，他跪在我们主人面前，跟我,我跟他说：“求求你救救我，我还有好多事情没有做，我今天才知道，我还没有跟我爸爸妈妈做。”还对我爸爸妈妈还有很多事情没有做，求你救救我。嗯，然后那个时候我们主任就是也很无奈的，其实就是说，其实我们在两年前已经给过你这个选择的机会了，是你自己选择放弃的
0: 。我要是我，我就当场当即立断决定，嗯、切掉就切掉了，又不要生小孩的。你你宁肯放弃小孩，不能放弃生命啊，就是。对啊，然后反正就是,就是我很惊诧他。说要过得潇洒一点，竟然是不治了。我以为他说我过得潇洒一点，不要小孩就不要小孩。但是有
2: 很多人，国外是很多人，就是我突癌症就不治了，我很潇洒的。对，我觉得我的想法同时伴随着继续不要小孩嘛，不再。对呀，对，不再有小孩，就是我活得很好，她也有男朋友啊，而继续健身哦。我后来才知道，她还是就得了癌症以后，她还是继续健身，身材也很好。然后也有很多有不是很多男朋友是有男朋友的，但是就是因为突然间有一天就是。肿瘤破溃出血。
0: 但是我有一个问
2: 题，就是针
0: 对这个病例
2: 来说，如果他在两年前及时治疗的话，他可能可以活得更久。但是他其实就后来，我觉得发现哦，原来人的想法是会因地制宜，会有所改变、嗯嗯、所以。所以有可能会不说死是这样的，对对对对对，就是人生百态，你知道吗？真的是，真、这、的、个、就是人生百态。你像他这种题可能无解，就是如果他不是,无,真的是无解，不
1: 是因为查到有癌症没有继续出去放飞自我，嗯、也许他后面不会有思想改变。对对不会觉得我应该、嗯、要不要做，想活下去。对的对，其实不一定，就是其他其实
0: 。到了这个关口就没法治了，包括出去就是放飞自我之后，嗯、他才有这种感受。嗯、如果没有到这个当下，就比如说他没有病发这么严重，他可能就<对>比如说像一场感冒，普通好了也就过去
2: 了，对吧？发生感冒就不会有人生抉择这个问题了。嗯、只有到这种重要的时刻，才会有人生抉择这种问题。还有可我觉得我不知道，我觉得我对癌
1: 症的想象是非常不够的，嗯，对吧？我可能觉得得、嗯、非常可怕，就不知道我并不想
2: 哪天。脚肿成大象一样是多惨的一个情况，想象不到，真的特别可怕。嗯、癌症的话，我有，就是我曾经一度就觉得，就是说，就跟，就是跟主任说，就是你看是不是癌症，永远都救不活了呀？然后我们主任就跟我说，别这么想，他说你看以前。你看，胃啊，就是那个我不是药神里边嘛，嗯、以前那个不是都是不能，就是没有特效药，不是后来也有有了嘛？你总共要相信，就是说很多
0: 人在为这个做对，做就是你看你
2: 你总所有人其实要有坚持和毅力，去为了这个不知道目标在哪里的目标去，去只能说是一个理想吧，去努力的奋斗，嗯、只希望我们做的每一步的努力可以造福以后。嗯而不是那个什么停滞不前。现在过程是很痛苦的，但是你仍然需要前进，而不是停下脚步说我不想再做这个事情。主任觉悟好高对，然后他就跟我说这个话以后，但是我，但是呢，就是我年轻的时候，就是总是他也说我总是会犯一个错误，就是投入太多的戏在自己这个病人里面，嗯、就可能会觉得超过病人和患者的一个界限了以后，他可能会有导致这样的想法。他说其实。对于一个好医生来说，也是要回归到这个界限以后的，就是说你和他只是病人，呃，医生的关系、医患关系的这种，不要投入太多，因为他会很影响到你后面的这些个情况。所以，挺难的，我觉得，所以因人而异的。<以><想>我
0: 觉得，我觉得也是有必要。比如说，像有一些关系，就是你如果亲戚是上手术台，你是不准的
2: ，对，绝对不行的。我跟你讲，就是、亲戚上手术台，我。这是行内的一种，不像是那种像不成文的规定，就是自己的亲戚的手术是不上的。对，是因为你很有可能因为感情的部分，就是情感上的这种波动而影响到你的抉择。所以我
0: 觉得就是像主人说的，对你跟医患不认识的，就是平常就是因为医患关系认识的人就应该保持正常的医患关系。对，如果你投入了更多感情的话，就会。
1: 道理上这样，我是说对于每一个医生个体来说。嗯还跟他的个性有关了
2: ，对对对不是
1: 说我不想投入就可以立刻不投入
2: 但是,但是这种情况往往会给人有比较冷冰冰的感觉，就是比较，就是你可能一生和我有距离感这种样子。很多主人都很有距离感，可能就是因为这个原因，我觉得。
1: 但我也会碰到过处理的比较好的，他让你觉得他是关心你，同时。又有一个克制，就有一个距离感。我
0: 觉得我对于我来说，我只要去看病的时候，医生不要不耐烦就 OK 了。至于你态度好不好，就是是不是冷冰冰，我也不是很在意
2: 。嗯，我跟你讲啊，我跟你讲个笑话。以前都是你们去医院看病的时候，总是会抱怨医生，我排队排了两小时，医生就给我看看病五分钟，排队两小时。对对对对对对对，有可能两五分钟都没有是吧？两分钟就把你打发出来了。但是呢，我跟你讲，我有一天。我充满了热情，然后前一天晚上吃得特别好，充满了热情去看门诊。看到后面，你知道吧，病人你跟我说：“哎，你医生，你不要再回答前面那个问题，你快一点，好不好？”这后面的人慢的。对对对对对对对对对，就是。我当下那个病人其实对我还是蛮满意的，因为我给他解答了他的心中的疑惑。但是后面人就快骂人了，你知道吗？你们每天、啊、每天门诊有指标吗？就你必须看完多少？嗯、呃，我们医院是没有指标的，但是基本上的话也要看到一百以上一个人。嗯、那有没有说今天来排队的都得看完？那是,啊、那是肯定的。你今天你今天不看完我冷。我要是挂了号我没看上病，<说>我,我把医院给拆了，哎、我给你把炸掉，了。你知道。投诉。<笑>对，嗯，怎么也得会给你看完的，所有的处都会给你弄完的，嗯、才会让你。就大不了就是稍微晚点，不也挂号了，就这种。哎、但是我
0: 会保证你挂上号的，今天都能。全都能
2: 看完，对，肯定是的。所以
0: 这又是一个
2: 跟人多相关的问题。对对对,对，
1: 其实也蛮尴尬的。
0: 对对
2: 对对就是这种也蛮那个什么的。每次看完门诊以后，感觉人生就是，我靠
0: ，这一天的力气啊，全部都没、哎。有个问题，你觉得积累迅速吗？就因为人家说，比如说中国人口基数大，那中国人中国的医生其实见的非常
2: 。是的，这个事情我个人觉得肯定是的。就是说，其实对于很多的手术来说，我觉得中国医生可能比国外做的更好啊什么的，或者更做的更熟练啊等这样的情为什么？因为病种实在是太多了。你就说一句难听点的，这叫什么？这叫什么？熟能生巧是吧？样本量大。对，样本量大，<笑><对>你怎么也能给做成。做好呀，更何况现在知名的那些个大佬，其实都是很有天赋的人，可能、嗯、就是说那种手又巧、嗯、脑子又灵活、悟性又高，嗯、对对对，嗯、然后又帅这种的，那可能就是你看样本量又大窝了，我去肯定是，我觉得技术肯定会比那个国,、嗯、国外好的，更何况我们曾经有一个病人是子宫内膜肉瘤、呃，子宫肌呃平滑肌肉瘤的，就是子宫。平滑肌瘤，这子宫肌瘤嘛，它是良性的。对对对，然后刚才又出现了一顿乱码，对不对<笑>对，然后它是子宫平滑肌，瘤它是恶性的嘛。然后那个人就觉得国内的是研究有限嘛，就是说他就去哈佛看了，他就去哈佛医学院中心看了，去了美国，人家哈佛医学院直接跟他说，我们这一年就有三千个病例，然后他说我们对这个也没有什么经验。<笑>好惨、啊！然后他说我们上海都不止三千个病例，真是的，因为全美国三千个病例。然后还说什么？然后还说什么复发的话用什么化疗？什么样的化疗？化疗药？然后我就跟那个我们主任就在他辩说。我们也知道复发以后要用什么药的，问题是现在你不是刚刚治好吗？我们就是想看药到底是不是要后续直接加上化疗药，还是要等到它复发了再用化疗药，<笑>就是很不很不那个嘛。就是美国就给了一通篇的那种，哎呀好长，就当没现看了。嗯、但其实内容就是说，哎呀，我们这里的发病率其实不是很高的啦，嗯、我们一年也就三千个病人有这样的毛病，嗯、我们也不是很有经验，但是呢，我们现在目前不建议做完手术以后，就是在确保手术做的很干净的情况下面，是不建议用化疗但是。复发呢是一定要用化疗药的。我们想说，我们也知道复发一定要用化疗药，真的要一说，真是的。你不是还是哈佛医学中心吗？啊，然后他就开始说说说说，然后说了一段，反正通篇就是这样的道理嘛。然后我们就说，跟我们说有什么两样嘛？只是说他是说的英文，我们说的是中文而已啊，有什么两样？根本就没有两样，好吗？然后后来我们主任就说，你还是不要听他们了，还是跟着我们的走吧。就是其实他我们按照规范，其实也是这种国际上的指南一样的，就是不管你到世界哪里，都是一样的一个指南，只是说。可能大家更不相信，跟他去了美国，然后结果回来的
0: 结果也是一样。的。对，这样子。那我觉得，特别像上海集中了，就是各个地方的<对>，<医 S 1> 北京啊、<医 S 1> 上海啊、广州啊。那我可
1: 能有一种误解啊，就是是不是我们的医疗设备方面会相对落后？不会，你这又想错了。遥远粉碎机开始。<笑>不会的，不会的，不会的，就
2: 是国外有的，其实这些设备我们国内其实都有，但是少。挣钱的呀。嗯嗯，少倒不太少，我觉得国内还是蛮多的，像什么机器人达芬奇，就手术机器人，嗯嗯、达芬奇，国内很多啊，好多地方都有。真的啊？对啊，很多啊。嗯、一直在电视剧里看的。对，但是其实国内现实生活中也是，但是呢，为什么我们会觉得很遥远？是因为手术机器人很贵啊，
0: 开机就要三四万块钱，好像
2: ，就是你什么都不做，就把这个东西摆在那里，就要四万
0: 、三万块钱，对对
2: 对对就很贵。它有限
0: 制吗？嗯、达芬奇
2: ？达芬奇有。目前来看的话，具体的话限制我也不是很清楚。但是因为达芬奇的话是一个像玩像玩那种打一种打怪一样的，就是说我不站在手术台旁边的，我站在机器面前，然后操作、嗯、对，就是我做在机器是离手术可能还有个一米的距离，嗯、然后我就在机器面前在那里做手术，嗯嗯、但是是机器人在里面起，是这样的一个性质，明白了。嗯就是说，不是我们人工要在那里在操作了，而是机器人在那里操作。其实我只是在操作电脑。机器
1: 人是不是？呃，相对好一点的医疗设备，嗯、我们这里的普及率不那么高。对，对吧？是的，就是我们需要、嗯、
2: 要花更高的成本
1: 才可以得到这样的。一个比较好的效果
2: 。哎，那又要讲到很大的范围了。人家有什么社会、嗯、商业保险啊，我们都没有，我们只有医保。我们医保哪负担起那么多啊？嗯、我们医保我都觉得我们医保破产那那哪负担得起那么多？<笑>看不起了，王医生，看不起。就是你自己也能够明白这种概念，就是人口十三亿，只要每个人花两块钱都有二十六亿，没有办法承担这样的、嗯、那个医保是肯定。但是民众是非常依靠于医保这个，就看病一定要、啊。啊，对啊，对、啊。啊啊、<笑>但是达芬奇，其实我个人觉得不要盲目的信任这样的机器。我就问你一个问题，如果这个机器突然间出现电脑故障，我对
1: 所有的 AI 都有这个问题
2: 。<笑>对的、啊，<笑>嗯、我也有这个问题，因为你可能没有看到过那，其实国外有很多这样的报道，就是在你操作的过程中，那个机器突然出现了一个智能化的问题，别、嗯、接死了，直接死啊，啊、没有办法，直接一刀插到心脏。对啊，你你怎么救？你那个不能把那个机器推开，它已经架在那里了。<笑>对你已经架在那里，嗯、你怎么搞啊？嗯、直接就当场死亡。对嗯、所以其实，哎，我觉得这个也是挺那个什么的。而且虚拟的这种东西嘛，还是要经过实验。我一我都说，了，不管是什么，都是要经过时间的考验的。没有经过时间的考验，都不能给出正确的。我觉得
0: 更残忍一点是，都是血的教训才可以。对的
2: 。对，其实我真的有时候觉得就是。医生也是那个，真的就是不停的靠血的教训来、嗯哎，确实是这样，确实是这样。你看，是有多少人在无痛分娩的，你没有无痛分娩的时候经历了如此的疼痛了以后，开始给他试试看，哎，这个无痛分娩效果好啊。那这一群人呢，他们其实都是小白鼠。对，嗯。那结果出来的结果是好的，造福于大众。是但是，如果出来的结果是不好的，就他们承担了，对吧？嗯。所以就很难讲，就是这样子。所以就，哎。就也有很多无奈，也有很多乐，嗯、就是就是开心的事情，幸福的事情，也有很多伤感的事情。反正就是总的来说
0: ，做医生是这样的一个。对对，是但是这也是一种人人生乐趣。对，确实是。对对，很爱他的行业。对,对，我还是,是很爱的。然
2: 然后，而且。在这些痛苦的外面，还可以看看叫谁又把谁绿了，谁又把那个怎么样？我跟你说，我们这期节目差点做成情感类对对对对专题节目，对对,对对对，花花特别多。对,对对，我们经常要看谁把谁绿了的这种这种故事的，非常搞笑，然后也是
0: 人调剂品。他推荐的是，我想给大家推荐一个纪录片，然后这个纪录片的名字叫《生门》，就可能很多人就是听说过，它是2017年的一个片子，然后也上过院线，但是可能排片或者非常少。然后我后来也是在家里自己看的，它专门是讲一个妇产科的故事吧，算是，其中也有妇科，也有产科。那么。就像刚,刚王医生聊到的，其实它里面讲了有三四个小故事，但是就像王医生聊到的，可以展现出人生百态，就一些因为钱想，嗯，就是治病啊找不到钱啊，或者是小孩生出来不健康，嗯、或者是推进手术时才发现要摘除子宫啊，就等等各种危急的一些情况和医生的反应吧，嗯、就可以看到。呃，一个是感觉人生皆苦，就是病人们都各有各的不容易；嗯、另外一个呢，就是觉得医生是非常非常辛苦，而且很伟大、很伟大的，嗯、就是他任何一个做的决定，其实都会非常影响这些病人。嗯，所以就可以看一下，嗯、呃，从因为有的时候我觉得我们医患角度、呃，医患关系不是很好，有可能就是换位思考的比较少。嗯，我也觉得。特别是患者不知道医生是怎么样的一个体系。就为什么医生看两句就看两分钟就可以解解决我这个问题呢？因为也会忙啊！哈哈、哎、<笑>因为就是有的医生很有很<验>很有经验，他一看就知道你是什么缘故，但我们普通人是没有这种这种像宫颈癌啦，大家觉得啊还好啊，好形象哦，就是一个名词啊，什么的。天哪，好可怕！其实,<对>其实就是一种认知的差距。那个通过看这个纪录片，其实也可以帮助到大家。包括听我们的节目也可以哦，就是帮助到大家从医生的角度去看医患关系和这些疾病啊、人生啊这种的一个一个角度吧。那、嗯、希望对大家也有所帮助。然后，如果能多体谅医生的话，我们也是建议多能多多体谅医生的，对吧？嗯、医生也非常辛苦，非常伟大。嗯，因为我刚才听王医生在讲
1: 的时候，我就觉得。我就一开始从来没有想过要选医生这个行业，因为我是没有这种心理能量去承受生老病死，就密集的承受。你想，如果我不做医生，我这一辈子遇到的所有的生老病死的量，我估计一一一天
2: 两天大概就这样。嗯、所以我现在辞职了，嗯、我现在是钱。
1: 嗯，<笑>那节目的最后，我们预祝王医生考博顺利，嗯，继续回归他
2: 非常喜爱的医生我会变得更好的再回归吧。对对，会的。嗯谢谢，谢谢谢谢谢谢。好
1: 。虾丸的成长，感谢每一位听众的支持。我们非常希望能够听到您的交流反馈。如果您喜欢我们的节目，也欢迎捐赠。无论是反馈还是捐赠，都可以通过虾丸的邮箱来找到我们。那邮箱地址我们会写在每一期的节目简介里面。呃，今天的节目就到这里啦，欢迎王医生，谢谢王医生，谢谢王医生，谢谢大家，拜拜。拜
0: 拜